0: Hold well on everybody, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 112, ici Richard Delaume Aujourd'hui, je discute avec Sébastien Morin et nous allons parler géométrie de vélo. Si je vous dis reach, stack, top tube, angle de direction, cela ne vous évoque peut-être rien, et à moi non plus d'ailleurs. Et pourtant, comprendre la géométrie d'un vélo permet de mieux choisir sa future monture de comprendre les différentes pratiques allant du VTT extrême à la route ultra rapide. Dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien vers Geometry Geeks, une base de données de géométrie qui permet de comparer différents vélos. Cet épisode sera suivi par deux autres avec Seb, toujours où nous parlerons de taille de roue, notamment la grande arnaque du 650B, et bien choisir ses pneus. Puis dans un dernier épisode, nous aborderons le cruel dilemme monoplateau double plateau, ainsi qu'un éclaircissement sur le choix d'un guidon ou encore des pédales. Le lundi 3 mai, je prendrai le départ d'un Tour de France avec Stéphane Brognard pour son projet Galia 480. Je serai derrière la caméra pour capturer cette magnifique aventure. Évidemment, je vais rouler un petit peu quand même, donc je vous encourage vivement à suivre Stéphane sur Instagram, également Spotzol ou mon compte perso pour connaître l'itinéraire et venir faire un petit bout de route avec nous. Tout le monde est le bienvenu, venez comme vous êtes. Et pour terminer, c'est officiel, je serai présent au festival Nature is Bike à Angers les 25, 26 et 27 juin. Je serai au départ de l'épreuve longue distance, mais surtout, j'aurai un stand, donc j'espère vous voir nombreux et nombreuses. Pareil, le lien vers l'événement est dans la description de cet épisode. Foncez, il reste de la place sur les différentes épreuves. Il y en a pour tous les goûts et toutes les distances selon votre niveau. Le salon sera top également avec plein d'animations et du matos sans veux-tu en voilà, mais je vous reparlerai de tout ça dans les épisodes à venir. Et sans plus attendre, donc Sébastien Morin Sébastien Morin, bonjour, est-ce que tu es prêt à parler géométrie des vélos Plus exactement oui. des gravel, des VTT et des vélos de route. En même temps, on a oui. fait à peu près l'essentiel, puisqu'on ne va pas parler de la géométrie d'un Vélib. Ouais,
1: écoute, ça marche, oui, je suis
0: prêt. Ouais, t'es prêt. Donc aujourd'hui, nous allons parler de géométrie. Et par géométrie, j'entends euh, démystifier un petit peu bah, toutes les, tous les mots bizarres et compliqués que l'on voit rattachés à la géométrie d'un vélo, comme « reach »,« stack euh, » pour les mots anglais, « longueur de base » ou « angle de direction » pour les, les trucs français. Mais pour moi et pour tous ceux qui écoutent et celles qui écoutent, de savoir décrypter une fiche technique d'un vélo... Et si l'on voit un vélo avec une, un angle de fourche de 71,5 degrés, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un angle à 68 À quoi ça correspond Et est-ce que ça correspond à ce que j'attends d'un vélo À l'utilisation que je compte en avoir Si je compte faire de la voie verte, euh, du gravel super méga engagé de sa race, euh, est-ce que ça va correspondre Est-ce que parce qu'on m'a conseillé ce vélo sur un groupe divers, en me disant moi j'ai roulé avec, pas de problème, je je conseille. Mais est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'en attends et à ce que euh, à ce que je suis capable de faire Être capable de décrypter ça. Jusque là, est-ce que ça te parle Est-ce que oui, ça oui. te paraît utile euh, Déjà de tordre le cou à certaines idées reçues et de donner l'autonomie à chacun.
1: En fait, tu viens de décrire un principe, euh, le principe de base, c'est-à-dire en fait essayer de mettre en relation euh, l'utilisation que l'on a de son vélo en fonction de sa pratique de tout ce qu'on fait de toutes les caractéristiques qu'on peut voir partout sur des fiches descriptives de cadres de vélos donc c'est bien fait, en fait faire ce lien en se disant bah tiens moi j'ai tel niveau de pratique je veux faire plutôt enfin voilà je veux un vélo maniable ou je veux un vélo avec euh, voilà telle caractéristique comment j'arrive à savoir et à me repérer euh, dans ce que racontent les différents euh, fabricants, euh, de ce qu'on peut entendre à droite à gauche dans la presse, dans les magasins, etc. Mm. Donc c'est oui, oui c'est super important parce que euh, parce que c'est pas écrit euh, souvent dans euh, ce qu'on peut lire, euh, euh, si ce n'est les tests de vélo, Mais après euh, voilà ça n'engage que le, le rédacteur euh, de l'article. En tout cas c'est important de savoir soi-même décrypter tout ça. Donc, mm. euh, Super sujet.
0: Donc, si tu es d'accord, nous allons commencer par la longueur du tube supérieur. Ok. Donc, moi, si je prends une description euh, basique qu'on trouve euh, aisément, cette dimension est la longueur entre l'axe de tube de direction et l'axe du tube de sel. Euh, il existe une longueur effective lorsque la mesure est prise. Donc, à quoi ça correspond, cette longueur du tube supérieur, donc le, le tube que l'on a direct entre les jambes qui, qui relie la tige de sel à la potence. C'est ça. Alors c'est, oui, c'est communément appelé le top tube. Ouais. En fait, sur ce, sur cette mesure-là,
1: en fait, il y a deux mesures. Euh, histori historiquement, il y en avait qu'une, c'est parce que, en fait, euh, les, les, les vélos avec des géométries anciennes avaient souvent un, un tube, un top tube euh, parfaitement horizontal. Désormais, il y a deux, euh, il y a deux mesures. Mais celle que l'on prend euh, habituellement et qui, qui, qui vaut comme référence, c'est la mesure du top tube effective. Pourquoi Parce qu'elle est prise à l'horizontale et donc on n'a pas euh, l'effet euh, du sloping, voilà, du dessin du cadre qui influe sur euh, sur cette mesure. Voilà, parce que si on prend le, le, le top, la, si on mesure uniquement le top tube, ça ne veut pas forcément dire grand-chose euh, pour les raisons là, que je viens de citer de, de sloping, euh, d'angle aussi, euh, de tube de sel, voilà, donc plein de oui. choses. Donc la mesure qu'il faut prendre, c'est la mesure du top tube effectif.
0: Alors, okay. euh, quel est son pour chaque détail On va donc on va l'expliquer mm -hmm. et on va euh, dire en quoi ça influe ou pas, enfin en quoi ça influe le, le comportement d'un vélo. Okay. Là, en l'occurrence, le top tube. Alors le top tube, c'est c'est la, la mesure euh,
1: la, presque la plus importante en fait, en tout cas de c'est oui c'est de là qu'on part pour euh, effectivement choisir par exemple la taille de son vélo. C'est la plus euh, la plus importante, parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on va être plus ou moins allongé, plus ou moins bien sur son vélo. Euh, parce qu'on bien évidemment, après, on peut corriger avec des histoires de potences, etc., mais les géométries des vélos sont faites pour être euh, optimisées avec euh, quand même des standards euh, euh, en termes de taille de, de, de composants, de périphériques, hein, si je prends euh, les sels, les reculs de sel ou euh, les potences. Donc, choisir une bonne mesure de top tube effective va être déterminant sur la position euh, que l'on va avoir euh, sur son vélo. C'est vraiment la, la plus importante.
0: Euh, tu dis la, la taille du vélo. Moi, je pensais naïvement que c'était la hauteur du tube de sel qui déterminait oui. la, la taille oui. d'un vélo.
1: Alors, exactement, tu as raison. Dans le sens où, en fait, les fabricants de vélos euh, affichent les tailles de leurs vélos, en tout cas des cadres, euh, qui sont les valeurs de tube de sel, d'ailleurs tube de sel virtuel souvent, euh, mais pour autant, en fait, euh, pour, une même, pour un même tube de sel, euh, en fonction justement donc, des géométries et des parties pris des fabricants, tu peux avoir des, euh, des top tubes euh, plus ou moins longs, euh, parce que c'est parce que ce qu'a décidé en fait le, 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 le fabricant, et donc euh, il vaut mieux, à mon sens, moi, prendre, partir euh, de la longueur du top tube. Euh, un ou deux centimètres sur un tube de sel, tu arriveras toujours en fait à, à compenser avec euh, ta tige de sel, hein, tout simplement. Mm -hmm. euh, sur le top tube, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, euh, moi, je conseille toujours de, de, de s'attacher en premier lieu, euh, mais bon, on va voir, hein, pas uniquement ça, bien évidemment, c'est plus complexe, mais en tout cas, déterminer la bonne longueur de, de top tube. Donc, euh, voilà. Après, euh, si on se parle de, de gravel, par exemple. Euh, on a euh, des top tubes en fait, qui se situent euh, entre un, une longueur de, de top tube d'un vélo de route et celle, et celle d'un VTT, si je, si je schématise un peu les euh, choses. Euh, ce qui est logique, puisque c'est un, un vélo euh, qui est entre les deux. C'est euh, voilà, euh...
0: assez logique. Voilà. Euh, du coup, cette notion de, de top tube et de longueur, donc de, tube, de longueur de tube supérieur est rattachée voilà. À un mot anglais qui s'appelle le reach, donc R-E-A-C-H, -E euh, oui. qui signifie euh, atteindre. Euh, là, c'est ce la longueur horizontale qui va rejoindre l'axe de pédalier à la douille de direction. Et justement, c'est ce qui va certainement influencer davantage le, bah, la notion de confort et de stabilité que l'on va avoir sur un vélo. Est-ce que c'est est ça
1: Alors, stabilité... Euh... Pas forcément, mais en tout non, cas, non, la, la non, position là, de confort... Là, je viens de dire une bêtise. Voilà. La position de confort, oui, oui. Et, oui. mais la position, en fait, par rapport à ses préférences. Donc là, on attaque un petit peu plus, déjà, en fait, euh, une, une notion, oui, de, de, de préférence. Est-ce que je préfère avoir une position plus ou moins sportive ou plus ou moins décontractée et confortable sur mon vélo Donc le reach, effectivement, est une déclinaison de la... De la longueur du, du top tube, qui est, qui, est, qui est très intéressante à regarder aussi quand on choisit son vélo, parce que c'est ce qui va déterminer si on a une position qui va être un peu plus sur l'avant ou aussi un, petit peu plus, un peu plus sur, sur l'arrière. On reviendra, c'est un peu comme l'angle du tube de ouais. euh, voilà Parce que pour un même top tube, imaginons, pour un même, même longueur de top tube, tu peux avoir deux reach différents. Parce que, par exemple, un vélo sera plus positionné sur l'arrière ou pas voilà, donc, euh, donc il faut aussi regarder euh, cette notion là de reach euh, parce que voilà, elle est déterminante sur, sur la position qu'on aura au final sur, sur son vélo.
0: Donc, forcément, une position plus allongée sera plus typée euh, course et une position un reach plus court indiquera une position légèrement plus relevée, donc plus confortable, mais également euh, un reach long où un, un top tube long n'est pas forcément synonyme de performance, c'est aussi synonyme de, de longueur de vélo et de stabilité qui va induire une, potence, une longueur de potence plus courte. Là, on peut voir, j'ai l'impression qu'il y a une tendance où les vélos sont un petit peu plus longs, mais les, les potences sont minuscules.
1: Oui, alors c'est vrai que oui, forcément ça joue sur ces périphériques-là, mais à la fois le top tube effectif et le reach jouent, alors majoritairement, encore une fois, c'est sur la position mais euh, donc on va y trouver en fait son compte en fonction de sa pratique. Mais là où, en fait, il y a un autre critère qui intervient, euh, c'est sur sa propre morphologie. Tu oui. vois ce que je veux dire oui, oui, Parce oui. que euh, si on a un buste court, par exemple, euh, on aura plutôt tendance à préférer un vélo qui aura un reach court euh, pour pouvoir, en fait, euh, ne pas devoir compenser, encore une fois, euh, avec les périphériques. Moi, c'est un conseil que je donne toujours, c'est de ne pas essayer de trop euh, triturer une, une géométrie d'un vélo avec des, des périphériques parce qu'ils sont pas là pour, euh, voilà, pour compenser quoi que ce soit. Ils sont là pour aller euh, de manière harmonieuse avec une, avec une géométrie. Après, il y, y a des morphologies personnelles qui, des, des fois, nécessitent ce genre de choses quand on n'est pas dans une optique de, de se faire un vélo sur mesure.
0: Ce, ces deux notions-là euh, sont reliées à l'angle, donc à l'angle de la... l'angle de la... Oh, je vais y arriver. L'angle de direction. De voilà, direction, oui. Voilà, qui est... Est-ce euh, bah, est que la fourche va être penchée vers l'avant Enfin, inclinée, enfin va partir plus vers l'avant Ou en ce contraire, au contraire, est-ce qu'on va avoir une, une fourche euh, qui se rapproche de la perpendiculaire euh, au sol Ou euh, bah, est-ce qu'elle part vraiment comme l'avant Donc l'extrême, c'est de prendre... Euh, un vélo de route type contre-la-montre ou type euh, euh, classique printanière, euh, super compact, où là, bah, la, la, la fourche va être extré... très. va se rapprocher de la perpendiculaire. Et l'extrême mmh. opposé, c'est un vélo de descente, où on va quasiment avoir une, chop... un, une fourche type chopper à la Easy Rider. Euh, en... Qu'est-ce qui change, justement C'est qu qu quoi la différence entre ces deux géométries radicalement opposées
1: alors, sur la fourche, euh, des deux valeurs en fait, qui, qui influent sur le comportement du vélo, Le premier c'est l'angle de direction, c'est ce que tu évoquais. Euh, en fait, plus on va avoir un angle ouvert, euh, plus on va privilégier en fait, la, la, la stabilité. Donc, c'est ce qu'on trouve sur les VTT et de manière encore plus renforcée sur les, les, les pratiques euh, qu'on appelle gravity, euh, de descente, enduro, etc., euh, donc on, on, va, on va favoriser. Donc si on cherche de la stabilité sur un vélo, et c'est d'ailleurs le cas aussi, euh, par exemple, dans les vélos de gravel, on, on, par rapport aux vélos de route, hein, j'entends en, bien, euh, on va avoir des angles un peu plus ouverts. Voilà. Donc c ou, angle ouvert, ça veut dire quoi Ça veut dire des valeurs... Si je le traduis euh, oui, en valeur... Direct, ouais, en valeur, c'est des valeurs faibles. Un hein, angle ouvert, ça veut dire valeur faible. Euh, et par contre, plus un angle est fermé, donc avec des valeurs plus hautes. On, a, on, on améliore en fait la vivacité, la maniabilité euh, du vélo, là voilà, type cyclocross euh, euh, voilà ou les, ou les vélos de route qui ont des ancs un peu plus fermées. Voilà. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pas le seul. Alors c'est pas le seul, c'est pas la seule donnée. Tu peux aussi prendre l'offset, ce qu'on appelle le déport de fourche. Euh, mmh. Ça aussi, ça, 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 ça influe hein, aussi sur le, sur le comportement du vélo. Mmh. Après. Euh, bon ça c'est pas c'est pas tant la, la géométrie euh, du cadre c'est bien la géométrie de la fourche hein, les, les offsets de fourche ils sont déterminés par le, le choix de la fourche donc c'est c'est annexe mais ça peut jouer voilà même si encore une fois le, la majorité des fabricants euh, jouent finalement assez peu sur ce sur ce sujet là euh, ouais. parce que c'est complexe parce que je pense qu'une bonne partie des gens n'y connaissent rien et puisque ça ne nécessite pas non plus, voilà, donc il y a des déports de fourche qui sont plus ou moins standards en fonction des, des types de pratiques, de, voilà. C'est-à-dire que si je si j'exprime un peu le truc, si on prend par exemple une fourche gravel, elles vont à peu près avoir toutes euh, le même le même déport. Toutes les fourches gravel du marché vont à peu près avoir toutes les mêmes déports. Il n'y a pas une, il euh, y a, pas, je parle des productions de série, il hein. n'y mmh. euh, a pas une grande variabilité de cette donnée-là. Mais en tout cas, c'est aussi un c'est aussi un critère qui peut, qui peut faire varier la, 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 la géométrie, en tout cas, la, la, la sensibilité de son vélo.
0: Alors, euh, juste pour étayer un petit peu avec des chiffres, là, j'étais en même temps que tu, euh, que tu expliquais. Euh, je suis allé chercher des chiffres chez une, donc dans une marque. marque. Mm -hmm. euh, J'ai pris leur modèle haut de gamme descente. L'angle ouais. de fourche est de 62,5. Donc, on voit ah ouais. visuellement, on voit que la fourche part carrément en avant et euh, mmh. comme je disais en rigolant, on dirait une, euh, la moto de Easy Rider, tu vois, vraiment ça part en avant. Donc là, comme tu le disais, quand la, la fourche part en avant, euh, c'est une valeur faible. Donc faible, ça veut dire euh, on peut dire en dessous de 70 degrés. Ouais. Et si par exemple je prends leur, euh, si je prends le haut de gamme route de la même marque, je n'ai pas choisi par hasard parce que je sais qu'ils ont trois excellents modèles dans, euh, dans, dans, leur, dans leur gamme. Euh, là, l'angle de fourche est de 71,5. Plus le chiffre monte, plus le, la, la fourche se rapproche de la perpendiculaire. Mm -hmm. et là, en même temps que je t'explique ça, je suis en train de prendre le chiffre, de chercher le chiffre euh, sur un gravel. Et là, euh, 70,5. Voilà, Donc, sur le gravel, c'est 71,5. C'est ça. Et le, là, sur ce, euh, sur ce, sur ce gravel, c'est 70. Et il faudrait continuer, et d'ailleurs je vais pouvoir lancer mon information euh, choc euh, pour ceux qui ont envie, et pour toi si tu ne connais pas, euh, pour comparer justement les géométries euh, avec des informations utiles, et pouvoir comparer justement, aller dans les extrêmes, et voir à quoi ça, ça correspond, dans la prochaine newsletter, il y aura un outil qui s'appelle, euh, ben, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh, bike Geocal ou euh, non Geek, Geeks. .bike, qui permet de re... donc c'est une base de données de vélos de géométrie de vélos qui permet d'en choisir deux et de comparer et si on clique à un endroit ou à un autre il va dire il est plus long ou plus court de temps, il est plus fermé de temps ou de temps. Donc ça permet d'aller dans des visuellement et après avec des chiffres précis de, de comparer les vélos, de comparer les géométries des vélos. Pour, pour comprendre un petit peu plus à quoi, euh, à quoi tout ça euh, correspond. Je te propose est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
1: Non, oh ben écoute, non, je pense qu'on a fait le tour là sur ces critères-là.
0: Mmh. Ouais, la notion de stack, donc qui est la distance entre l'axe de pédalier, l'axe du boîtier de pédalier, et la ligne horizontale de la douille de direction. Je la répète lentement. C'est mmh. la distance entre l'axe du boîtier de pédalier et la ligne horizontale de la douille de direction. Voilà. À, à, quoi, à quoi ça sert, à quoi ça correspond et à quoi ça sert
1: Bon, voilà, très, euh, expliquer simplement le stack, voilà, s'il est élevé, euh, on aura un meilleur confort sur son vélo, tout simplement, parce que voilà, le vélo, en fait, la douille de direction, enfin, vous voyez, la douille de direction sera, sera plus haute, donc on aura un cockpit. Hein, euh, euh, qui sera positionné plus haut. Donc c'est une valeur qu'on va privilégier plutôt haute par rapport ouais. à un autre modèle si on privilégie le confort.
0: Voilà. D'accord. Donc du coup, euh, l'utilisation de l'outil que je viens de donner est super intéressante parce qu'on va pouvoir choisir différents vélos et comparer les valeurs. Parce ouais, que quand on exactement. dit une valeur haute, une valeur basse, ok, super, mais par rapport à quoi et en référence à quoi Donc euh, prendre des vélos extrêmes, entre guillemets, et après choisir, revenir à des vélos qui nous correspondent davantage... Parce que moi, il y a peu de chances que je roule un jour sur un DH ou uniquement pour faire une blague à quelqu'un. Euh, c'est bien d'avoir ces valeurs extrêmes et après de revenir sur des valeurs de façon enfin, des vélos qui nous correspondent, tout simplement, pour, pour trouver un entre-deux et comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, donc, yes. le, le stack, c'est la hauteur du vélo, enfin, le, la, la compacité du vélo et donc la, la hauteur
1: c'est pas la hauteur du vélo mais c'est la, la hauteur en fait euh, c'est ce qui va révéler en fait la, plutôt la, la, la position euh, qui permettra d'être euh, oui c'est la position du guidon en fait euh, à peu près ouais. euh, si on si on part du principe qu'on a une encore une fois qu'on a une potence euh, 0 degré par exemple mais c'est ce qui va indiquer voilà c'est la projection euh, entre le entre le boîtier et, et cette hauteur de douille qui permet d'avoir en fait une idée de, la, de, la, de sa position tout simplement sur son vélo. Alors le stack, on le, on le, on le relie d'ailleurs souvent au reach, voilà. Et les puristes euh, mesurent le ratio entre le, le stack et le reach parce que en fait, l'association la, la, enfin, la, de ces deux valeurs-là. Mm -hmm. Donc le reach, on, on le disait tout à l'heure, hein, c'est la, la longueur finalement entre le, ce fameux boîtier. Euh, et son et sa douille de direction. Donc là, on est sur la longueur. Et puis, la hauteur entre le boîtier, justement, et euh, la douille de direction permet d'avoir, en fait, de, 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 de savoir si on va avoir un vélo plutôt confortable mmh. ou si on va avoir un, un vélo plutôt euh, plutôt radical, quoi. Euh, voilà. Né dans le guidon, quoi.
0: Donc, longue du tube de sel. Donc, si on prend un, un exemple, bah tiens, des années 90... Euh, la, la vague du triathlon... Euh, ouais. Je sais pas si tu te souviens des vélos... Euh, ah c'était une marque allemande, mince, j'y pense souvent, mais là le nom m'échappe Centurion. Euh, ils étaient connus pour avoir des, des vélos qui se rapprochaient euh, avec un tube de sel quasiment à la verticale, justement pour être sur l'avant du vélo, et, euh, mm -hmm. et, et justement à l'opposé des, des vélos de route des années 80-90, où on voyait les mecs super en arrière, et ça a généré nombre de blessures. Euh, à l'artère iliaque euh, Et on voit aujourd'hui que les, les, les coureurs sont beaucoup plus en avant, et même avec la selle qui pointe vers le bas. Euh, donc à quoi ça correspond cette valeur d'angle de, de tube de selle bah Justement,
1: l'angle voilà, de tube de selle va avoir une importance sur le pédalage. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même pas mal de vélos notamment avec un angle important aujourd'hui. Donc important, donc ça veut dire avec un tube de selle relevé, euh, parce que ça va favoriser la puissance que tu vas être capable de mettre dans le pédalage. Ouais. Voilà, avec, parce que la position va tout simplement être un peu plus vers l'avant. Ouais. Voilà. Euh, à, à, à contrario, du coup, si c'est un truc un peu plus balade pour une pour une utilisation un peu plus cool euh, avec un pédalage en souplesse, euh, pour faire des pour faire des wheeling aussi, bah, c'est plus sympa d'avoir un, un angle de selle euh, fermé, donc avec une valeur plus faible. Mmh. Donc c'est cool. au choix.
0: Donc c'est soit la balade, soit la cascade. <rire> alors la cascade, tu veux dire passer par-dessus le guidon, l'OTB euh, Oui, alors <rire> ça on peut non. en parler après. Qu'est-ce qui justement, j'avais commencé à en parler avec Olivier euh, de Vodjo. Euh, ouais. les premières géométries de VTT qui favorisaient justement euh, ce passage par-dessus le guidon, le fameux OTB, over the bar. Euh, mais ça on pourra, euh, on pourra en parler après. Euh, bah, je pense que c'est clair pour l'angle, donc. Plus c'est vertical, plus on va être sur l'avant du vélo et plus on va pouvoir appuyer, ce qui mmh. caractérise une position triathlon contre la montre, mais aussi avec un vélo plus route où on va avancer la selle fortement. Euh, donc une une position assez assez race hein, quand même d'une d'une ouais, manière ouais, générale en tout cas, ouais,
1: pro, propice en fait à la à, à la puissance euh, même sans être forcément trop race parce qu'encore une fois comme tout ça t'as vu est imbriqué dans plein plein de valeurs oui. tu peux très bien avoir en fait un angle de de sel en fait qui va être avec une un angle important mais euh, parce que tu auras corrigé ta géométrie avec un stack un reach et et, et une bouille de direction un peu haute bon bah c'est pas pour ça que tu seras quand même le nez dans le guidon ouais, okay. c'est voilà. mais par contre, tu auras une puissance de pédalage qui sera optimisée euh, du fait de la valeur de ce, de ce de cet angle de tube de sel.
0: Alors, si on prend un exemple plutôt VTT, euh, cross-country, <rire> ouais. qui est relié, euh, donc qui va être euh, corrige-moi si je me trompe, le, le rapport, enfin le lien entre l'angle justement de ce, de ce tube de sel, également la longueur du vélo. Euh, mais aussi la hauteur du boîtier de pédalier où on voit actuellement que les vélos de cross-country donc les VTT de cross-country décidés euh, créés pour aller à la fois vite mais aussi pour franchir on voit que la, la, la selle est vachement en avant euh, pourquoi est-ce que parce est que c'est la, la première fois que je suis monté sur 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 un, un, un vélo de ce type j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une position euh, Type que, avec laquelle à laquelle j'étais habitué donc j'avais les jambes vachement, vraiment fléchies si je voulais avoir les jambes plus tendues mm -hmm. euh, il fallait vraiment que je monte la selle et là on m'a conseillé hein, d'avancer la selle pour pouvoir continuer à monter la selle et l'avancer justement et, euh, parce que c'est lié à la hauteur du pédalier forcément
1: alors, la, la hauteur du pédalier, en, en, en principe, non, puisque c'est en fait la, la valeur importante, c'est en fait euh, euh, l'axe à la pédale jusqu'à la hauteur de, de ta selle. Donc ça, c'est ouais. pour la bonne longueur, en fait, euh, euh, la bonne longueur de la hauteur de selle, tout simplement. Euh, non, mais par contre, euh, ce que tu décris là, en fait, c'est le phénomène, c'est-à-dire que plus tu vas monter, vu qu'il y a un angle sur, la, sur le tube de selle, plus tu vas euh, monter ta tige de sel, mmh. plus tu vas reculer la selle donc c'est aussi euh, le phénomène, c'est pour ça que tu dois aussi enfin oh, avancer, si tu n'es pas bien et si tu veux compenser ce, ce genre de choses tu vas avancer ta selle pour pouvoir euh, conserver en fait euh, le, le bon équilibre entre euh, ta puissance euh, la position qui doit être la tienne euh, en fonction de ta morphologie euh, voilà c'est ouais. probablement pour ça que tu as ressenti ce truc-là. Et alors l'autre phénomène, peut-être aussi, c'était dû à ça sur ce C'était un vélo de, c'était un VTT de XC, c'est ça Ouais. Ok. Ouais. ouais. Tu, bah, en fait, lequel, et, mais, tout le monde sait à lequel c'était. Euh, ouais, ouais. Donc c est, c est, les top tubes sont longs.
0: Et oui, c'est pour ça que je te dis. Est-ce que la, la relation entre justement cet angle de, de tige de selle, donc qui était vraiment vers l'arrière, qui m'obligeait à ramener la selle vers l'avant si je voulais. Euh, en tout cas, continuer à toucher les pieds au sol. Euh, également, avec donc, le, le boîtier de pédalier qui était légèrement surélevé pour le franchissement, qui obligeait à monter la tige de sel, euh, plus que de raison, donc j'étais encore plus en arrière, donc ramenage de sel vers l'avant, mais aussi, un bah, sur celui-là, en tout cas, une longueur... Euh, une longueur de, de tube de, de, de tube supérieur euh, qui se traduisait par une potence hyper courte il y a quasiment pas ouais. de potence quoi c'était le guidon était quasiment fixé sur l'axe euh, l'axe de douille
1: ouais, ouais mais ça c'est une vraie ça c'est une vraie tendance en fait hein, euh, sur euh, le VTT et euh, on va y venir sur le gravel puisqu'il y a des modèles qui sont en train de venir dans, dans, ce, dans ce, sur ce terrain là euh, ce qu'on appelle les forward géométries avec des top tubes longs et des, va et des valeurs de potence euh, faibles, mmh. euh, mais ça effectivement si par contre euh, c'est ce que tu as décrit comme phénomène, c'est si tu as un angle de set qui t'amène qui vers l'arrière, euh, du coup euh, voilà, euh, es obligé à un moment donné de compenser. Il faut faire attention en tout cas à ça. Euh, c'est pour ça que dans ce type de géométrie c'est mieux, je pense, hein, euh, voilà, ça n'engage que moi, mais d'avoir un angle de tube de set qui soit pas qui soit pas euh, qui soit important en tout cas, euh, voilà pour conserver en fait quand même une voilà une, une position de pédalage qui soit la plus euh, la plus optimale possible, ouais. voilà. Et après dans le VTT, euh, chose que tu as expérimenté, c'est que euh, la hauteur euh, du boîtier de pédalier, elle est importante, beaucoup plus importante que sur un vélo de route, beaucoup plus importante que sur un gravel, ouais. euh, pour plein de raisons. Euh, pour euh, conserver effectivement une capacité en franchissement euh, euh, qui soit euh, qui soit euh, voilà, euh, suffisamment euh, euh, importante pour pas avoir les manivelles qui tapent tout le temps et te, euh, en tout cas euh, créer une des, des, des des situations de danger euh, et puis aussi pour conserver en fait une une, une ligne horizontale euh, on va dire visuelle avec euh, l'axe des roues. Et comme aujourd'hui, les VTT sont en 29 pouces, donc forcément, les, les, les hauteurs de boîtier de pédalier ont eu tendance à, à augmenter, mmh. tout simplement. Euh,
0: bah, on y reviendra un petit peu sur cette... Tant, je vais la noter tout de suite, cette géométrie. Tac. Hop, évolution. Tac, voilà. Parce que forcément, on va parler d'évolution... Euh, des géométries et qu'on va parler de euh, l'évolution des, des, des gravels, on va se demander si on va prendre plus de la route ou du VTT. et Je pense que la question, elle est déjà toute répandue. Oui. <rire> J'aime bien, bien prendre ce genre de phrase. Ça marche. Euh, on va parler maintenant de longueur des bases arrière. Donc, quand on regarde son vélo, il eh ben, y a le tube de sel et il ben, y a le, le, les bases arrière, donc là où sont fixées... Euh, ben, là où ce qu'on frôle avec notre talon lorsque lorsque l'on pédale ça c'est la base arrière ouais. euh, à, quoi ça, à quoi ça correspond à quoi ça sert plus ou moins long à quoi ça sert
1: alors euh, longueur des bases euh, donc ça va influer en fait euh, sur euh, le, le côté dynamique du vélo okay. euh, mais aussi euh, sur euh, la, la traction euh, euh la capacité en fait hein, vraiment à pouvoir euh, par exemple rester assis sur son vélo euh, quelles que soient les conditions euh, du terrain euh, la, enfin le, le côté ouais, le côté dynamique et euh, cette capacité voilà à, à avoir de la traction donc ouais. c'est c'est un juste équilibre qu'il faut trouver euh, ça c'est sur le côté euh, euh, on va dire euh, utilisation hein, euh, de, de son vélo, mais attention, les longueurs des bases aussi, elles, elles subissent de, 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 de fortes contraintes juste d'un point de vue conception de la géométrie, parce que euh, les, les, les fabricants doivent composer aussi avec euh, euh, les tailles, les, les diamètres de roues, mmh. euh, et puis euh, voilà, et puis la, la, la largeur des sections. Voilà, parce que plus tu vas réduire la longueur de ta base, moins tu vas avoir de place pour faire passer un pneu, tout simplement. Ouais. Ou alors, il va falloir euh, développer euh, des, des, des stratagèmes euh, pour pouvoir, finalement, avoir des bases plus, quand même assez larges, tout en gardant une longueur de base euh, relativement courte. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, ce, ce petit tube-là, euh, du cadre. Euh, c'est souvent, euh, j'ai l'impression, euh, voilà, une espèce de ou enfin c'est un, un domaine où les, les fabricants de, de vélos les cadreurs, se creusent un peu la tête pour pouvoir ouais. déterminer le, 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 le bon équilibre entre la longueur qui doit euh, euh, générer de la vivacité du vélo d'avoir un, un arrière du vélo qui soit qui soit vif euh, si parce que c'est bon, généralement les gens aiment ça euh, sur des vélos de voyage par exemple les bases elles sont euh, démesurément longues euh, alors aussi parce que généralement on y met des portes bagages donc euh, si on veut pas avoir euh, les, les talons qui touchent les sacoches euh, forcément il faut que ce soit un arrière long mais ça favorise aussi la, la, la stabilité tout simplement du vélo mm. donc longueur de base va influer sur la vivacité
0: euh, et sur la stabilité euh, aussi du vélo la, 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 la traction euh, l'attraction. Soyons un petit peu plus précis là-dedans. Donc l'attraction, c'est euh, en côte la capacité ou pas en côte, de garder ouais, le contact, voilà. si de garder le... Le contact voilà. avec le, le entre le pneu ça. et le terrain.
1: C'est ça, exactement. Voilà. Euh, si, euh, si si tu as des bases plutôt longues, tu vas favoriser en fait l'attraction la, la, la puisque tu vas avoir le pneu qui va être reculé par rapport à en fait euh, à ton vélo. Tu vas avoir aussi une stabilité plus importante. Donc ça va favoriser ça. Euh, voilà. Si on parle de, de de côte à fort pourcentage avec un terrain euh, fortement dégradé, par exemple. D'accord. Alors que si tu as un, un arrière hyper ramassé, euh, forcément, bah voilà, ça va être un petit peu plus compliqué euh, à manœuvrer.
0: Est-ce que euh, l'apparition sur les VTT des suspensions arrière a favorisé mm -hmm. le raccourcissement des bases, en justement en ayant cette euh... Cette traction se ce maintient du contact au sol grâce à la suspension qui va coller le pneu au sol. Est-ce que ça a permis de raccourcir le tube, enfin ce tube-là, pour donner un vélo un petit peu plus vif, donc perdre virtuellement la traction en ayant un triangle arrière plus court, mais compensé par la suspension
1: Ouais, c'est ça. Oui. D'ailleurs, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on remarque que sur des VTT cross-country 29 pouces, ils ont des bases enfin relativement courtes parce que par rapport à ce qu'était les VTT auparavant ou même un gravel, hein. on, on est sur des valeurs à peu près similaires, quoi, alors que les, le diamètre des roues euh, bah, n'est pas le même. Hein. Voilà, donc on peut s'interroger, mais euh, forcément, euh, alors soit on est sur des vélos euh, destinés à la performance pure et dure, hein, type VTT cross country, donc euh, on va rechercher en fait le, le c'est le côté c'est la vivacité. La, euh, qui va qui va prendre le dessus dans les dans les, dans les critères de, de décision sur la conception d'un cadre ou alors c'est ce que tu viens de dire c'est parce que effectivement il y aura des artifices de suspension qui permettront euh, au vélo de coller au terrain mmh. et donc on est on n'a pas besoin de, de de rallonger les bases euh, pour pour augmenter voilà cette cette
0: cette traction cette capacité voilà à toujours avoir le le pneu en contact avec le sol d'accord euh, donc, ce qui signifie qu'une suspension n'est pas là que pour amortir les gros chocs, elle est là aussi pour maintenir le pneu au sol, comme, un peu comme Alors, sur une sûr. voiture en fait. Bien sûr, ben,
1: bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on demande à une, à une, à une suspension. Euh, si, tu, euh, sur une euh, sur une côte, par exemple, si on ne prend pas le, uniquement le le, le le schéma, en fait, l'exemple le, le, de tiens, j'avais été suspendu et en descente, ça va super. Rien d'une côte avec un, un parcours très très cassant, euh, bah, tu t'aperçois qu'avec une, une suspension que bah, tu grimpes beaucoup plus vite, tout simplement parce que ton, ton, le, le, les pneus sont systématiquement en contact toujours avec le sol, mm. quelle que quelle soit la vitesse. Donc euh, en tout cas une fois, si, enfin si tant est que les suspensions soient bien réglées. <rire> oui, ça
0: c'est un problème. Euh, voilà. Bon alors, du coup, si on fait une synthèse un petit peu de tout ça, qu'est-ce qui différencie euh, si on prend euh, la longueur du top tube, donc du, du tube horizontal, qui est censé mmh. être du, du tube supérieur plus exactement parce qu'il est, ça fait bien longtemps qu'il est plus horizontal euh, sauf, est sur les, sauf sur les randonneuses vintage euh, qu'est-ce qui différencie sur quelques points précis comme le tube supérieur, l'angle de sel, l'angle de tube de sel, euh, l'angle de fourche pardon l'angle de tube de sel et les bases qu'est-ce qui différencie un VTT Type cross-country randonnée d'un gravel euh, disons utilisation qu'on pourrait entre guillemets qualifier de normal donc des chemins sans, sans engagement particulier d'un d'un vélo de route ou qui lui va être exclusivement sur le sur le bitume qu'est-ce qui va différencier ces trois vélos alors sur tôt, et, et même de... on pourrait rajouter un cyclocross cross tu l'as compris pour tordre le cou au cliché du euh, un gravel c'est un vélo de route ou un cyclocross avec des gros pneus un gravel c'est un VTT avec un guidon de route est-ce que c'est vrai yeah. ou est-ce qu'il y a quand même quelques subtilités si on reste dans une pratique euh, une pratique majoritaire sans aller dans une pratique trop extrême ok, euh,
1: sur la partie euh, différence, le cyclocross c'est un, v... un voilà c est, c est, c est un... Enfin, un gravel c'est un, v... un cyclocross avec des gros pneus, j'y répondrai juste après juste du coup euh... Euh, les, les différences euh, sur ces trois ces trois types de vélos euh, sur le tube de sel enfin sur pardon sur le top tube pardon euh, entre vélo de route gravel et, et vtt on, on va partir le vélo de route c'est le vélo qui aura le, to, le, le top tube le plus court ensuite vient le gravel ensuite vient le vtt d'accord je, je te coupe euh... juste un
0: instant est- ce que tu es, es en train de trifouiller un petit morceau de papier ou un crayon un truc non, pas du tout. Non, parce que ça, ça, ça grésille un tout petit peu. On dirait que tu, euh, que tu, que tu manipules quelque chose avec tes mains. Ah ben non. Non, écoute, pas du tout, euh, bon, bon, ben, Tu l'entends toujours ou pas, là ah, Mais Je t'entends à la perfection, mais il y a un petit grésillement, tout simplement. Bon, ben, écoute, ça doit être sur
1: la ligne, mais non, non, il n'y a absolument aucun bruit euh, parasite. D'accord. Euh, donc, euh, sur la valeur du top tube. Donc, voilà, un gravel va se situer voilà, entre, entre un vélo de route et... Et un, et un VTT très logiquement et, et sur les autres valeurs que tu indiquais donc c'est un angle de direction ou angle de tube de sel après entre VTT et Gravel il y a, il y a finalement assez peu de différence euh, voilà en fonction des vélos il peut y en avoir mais si je reste assez global et assez général il y a assez peu de différence c'est un petit peu différent sur sur un vélo de route qui va avoir des angles euh, voilà, différents de, de du gravel et euh, et du euh, et d'un VTT, mais comme il y a d'autres valeurs qui jouent, euh, et c'est en ça que je vais venir en fait à la réponse en fait aussi avec pour insérer euh, le cyclocross, c'est que euh, on l'a vu, il y a plein d'autres euh, valeurs d'une géométrie qui joue, comme le stack, mmh. comme la longueur de fourche, comme le déport de fourche. Donc euh, c'est faux de croire qu'un gravel c'est un cyclocross avec des groupes Donc, Si c'était aussi simple, bien évidemment que plein de constructeurs l'auraient fait. Bon, certains l'ont fait. mais
0: Ça sera l'objet de l'épisode sur l'arnaque des 650 B. Je viens de lâcher le morceau mince. Teasing.
1: Mais... Non, c'est plus complexe que ça, mais c'est vrai que bon, certains sont peut-être allés à la facilité en dupliquant des géométries et en juste en élargissant les bases et avec une fourche un peu plus euh, un peu plus généreuse au niveau de la clarence. Mais bon, voilà, dans la majorité des cas, c'est quand même euh, des géométries quand même un peu plus étudiées que ça. Euh, alors que oui, forcément, on s'inspire d'un cyclocross quand on en a dans sa gamme ou d'un vélo de route ou d'un VTT, peu importe. Il y a des sensibilités en fonction des marques. Euh, ça aussi c'est vrai, mmh. euh, mais en tout cas, euh, donc non, euh, un gravel n'est pas un cyclocross avec euh, avec euh, avec des bases plus larges et avec une fourche aussi plus large. Euh, de Au même titre que euh, un gravel n'est pas un VTT euh, avec un guidon tordu, comme aussi on peut le voir. Quand on, voit, quand on a affaire à des gravels qui désormais offrent des grosses clearances euh, capables de mettre des, des roues euh, 29 pouces de VTT, euh, je peux t'assurer que si tu mettais un guidon gravel sur un VTT aujourd'hui moderne, bah, ça le ferait pas du tout, <rire> tout simplement.
0: Pourquoi Alors avant de répondre bah, pas à cette p... question, est-ce ouais, que tu ouais. peux euh, donner la définition de clearance Parce que euh, c'est ouais, un terme clearance. anglais et tout le monde n'est pas censé le connaître.
1: Ouais, clearance en fait c'est l'écart, c'est la largeur entre les bases ou entre le, le, la fourche, euh, voilà tout simplement. C'est la place pour le pneu.
0: Oui, c'est l'espace qu'on a pour faire passer tel ou tel pneu, plus ou mmh, moins large.
1: Mmh. Exactement.
0: Voilà. Est-ce que, question complètement naïve, mais qu'on est tous tentés de se poser, euh, reste, euh, si notre vélo est indiqué pour 38-40 mm, euh, mm et qu'on se rend compte qu'on a la place de lui mettre du 42, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée
1: Oui, c'est une bonne idée. Si tenter en fait que tu ne prends pas de risque pour, euh, pour ton cadre, si, si, si tu juges personnellement qu'il reste suffisamment de place parce que le, le fabricant a été euh, plutôt. Euh, plutôt on va dire euh, c'est pas timide. pessimiste ouais mais il a été timide sur le, sur le sol donc, bon, il a pas pris de risque tu vois vas-y il n'y a aucun souci euh, par contre si tu sens que déjà 38 40 il a été un peu optimiste euh, bah, faut pas le faire parce que parce que tu risques euh, voilà en roulant euh, que ce soit sur le sec ou sur soit en conditions humides tu risques d'abîmer
0: le, le vélo quoi, le cadre ou la fourche bah, surtout en mouillant surtout surtout en mouillé surtout en mouillé euh, sur sur terrain humide Mmh. Euh, la boue, la boue s'accumule, donc si, euh, bah déjà, ça donne un risque de, de, de trop accumuler de bloquer la roue, et puis en plus, euh, bah, si ça s'accumule, ça va frotter, et ça, on va, on va endommager le cadre, donc c'est quand même bien, bien dommage. Exactement. Voilà. Euh, du coup, ça nous ramène à ce que tu affirmais, est-ce qu'on a fait le tour euh, Donc la clearance, c'est bon, qu'est-ce que tu voulais ajouter, après
1: Bon on, là on a je pense qu'on a rien enfin après tu me diras mais je pense qu'on a à peu près abordé toutes les euh, différentes euh, les différents segments qui sont utilisés dans la définition d'une géométrie. Mmh. Euh, voilà, donc oui, effectivement, tu voulais que je précise pourquoi en fait on peut pas mettre un guidon tordu sur un Oui, BTT. Voilà, ça y est, ça bah, est tout simplement été, ça m'avait échappé. En fait, voilà. Euh, bah, je vais te prendre un exemple. Voilà. Un gravel en taille M par exemple. Euh, généralement, le top tube fait, le top tube effectif, hein, fait généralement entre, euh, allez, on va dire 540 et 560 euh, de long, euh, ouais. millimètre. Un hein, millimètre de long, ça s'exprime en millimètre. Si tu prends un VTT en taille M, on va être sur une valeur, euh, là aussi, il y a des grosses différences entre les marques, mais bon, on va prendre une espèce de moyenne, on va être, euh, être au-delà de 600 millimètres. Mm. Donc, euh, tu rajoutes 5 cm. Donc, tu, tu, tu auras un vélo 5 cm plus long à taille comparable pour toi. Euh, et donc, si tu, euh, donc ces géométries-là de, de VTT, elles sont faites pour être utilisées avec un cintre plat, cintre droit, en tout cas. Il peut être relevé, mais en tout cas, voilà. Euh, mais si tu ajoutes un guidon, un gravel, un cintre gravel, tu vas avancer énormément euh, la position euh, de tes mains. Donc ça ne colle pas. Parce que comme tu rajoutes 5 cm, ça collera vraiment pas du tout. Tu seras à mort allongé sur le vélo. Donc euh, ces transformations que l'on peut voir de VTT moderne en gravel, je, je, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Euh, par contre, quand elles sont faites sur des anciens VTT euh, qui avaient des mesures hein, d'ailleurs euh, presque similaires hein, des, à des gravels d'aujourd'hui euh, ou en tout cas intermédiaires on va dire entre un VTT euh, euh, d'aujourd'hui et puis un, un gravel d'aujourd'hui, donc ces anciens VTT voilà, on va dire que ça passe ça passe sans trop de problèmes, on raccourcit un peu la potence et ça le fait
0: bah, là, tu viens quand même de nourrir, enfin, de nourrir le moulin, si on peut dire, de donner du, du grain à moudre à ceux qui pensent que le, enfin, qui affirment, et je pense qu'ils ont un petit peu raison, que le, le, bah, le gravel, c'est le VTT des années 90. Euh, ça veut dire que si on prend un VTT de ces années-là, on va, tu viens de le dire, on va avoir une géométrie similaire, mais on va pas avoir la magie des 29 pouces, des roues en 29. On va rester sur des 650, donc des 26.
1: Alors, oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça, euh... Alors, je, je suis d'accord et en même temps pas d'accord, dans le sens où, euh, bah, oui, euh, grosso modo, certaines valeurs de géométrie, on, on peut y trouver des, des similitudes, où on va dire, et, mais, mais c'est surtout en termes d'utilisation. C'est-à-dire que le VTT dans les années 90, c'était euh, dans un schéma d'utilisation qui ressemble aujourd'hui à celui du gravel finalement. C'est plus ça c'est plus ça d'ailleurs que d'un point de vue géométrie parce qu'encore une fois géométrie elles ont évolué euh, euh, ça s'est affiné et bon voilà en tout cas pour ma part je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui piloter un gravel euh, de 2021 euh, en termes de sensation en termes de, 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 de capacité à enfin, en à tout faire de, de, de vitesse puissance etc de, de vivacité du enfin euh, qu'un qu'un vtt finalement euh, des années euh, des années 90. Euh, tout est mieux, aujourd'hui, sur un, sur un gravel moderne. Un hum. euh, coup... hydraulique, tout, enfin, voilà. Ouais. Il y, y a plein de, il y a plein de choses qui font que, voilà, tu iras beaucoup plus vite en montée et en descente avec un gravel. Tu prendras aussi beaucoup plus de plaisir, plutôt qu'avec un, un VTT de cette, de cette époque-là.
0: Hum. Tout en prenant moins de risques. Euh, tu sais ce que j'ai vu hier? Je, hier, j'ai emmené mon vélo chez, chez mon pote Mathieu pour une, répra, une réparation euh, d'urgence. Euh, ouais. dans... Accroché au mur en réparation, il avait un S bike.
1: Ah, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. T'as posté, euh, as ouais. posté euh, sur Spotsle, euh, ouais. euh, sur euh, ouais, ouais, un bike, ouais, ouais ah, ça fait partie ça de l'histoire. Ça m'a ramené, de la... euh, ça ramené
0: mmh. à l'adolescence quand je faisais du skate, que j'allais dans un magasin euh, qui revendait Santa Cruz parce que je voulais une board Santa Cruz, une Eversleek pour ceux qu'on connu et, euh, et ils avaient également, euh, ils avaient également des S-bikes. Euh, et je trouvais ça dingue cette monopoutre en alu. Oh je trouvais ça hallucinant.
1: C'est vrai, c'est vrai. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus de créativité euh, dans le dessin et. Alors, on ne parle pas de géométrie parce que j'entends aussi souvent un amalgame. et comme on est sur la géométrie, du coup, je me permets de le dire. J'entends je, et je vois beaucoup en fait de dire en disant :« Ah, ce vélo, il a une géométrie qui me plaît. » Mais en fait, les gens font l'amalgame avec euh, le dessin du cadre. En fait, c'est ce qui n'a rien à voir, ouais. euh, puisque avec le, si on prend le Spike, par exemple, il avait une certaine géométrie, peut-être équivalente avec celle d'un vélo avec un, 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 un triangle traditionnel avec des ouais. tubes. Voilà. Donc, euh, mais donc ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, à cette époque-là, oui rejoint il y avait vraiment une créativité euh, qu'on qu n'a plus du tout
0: mmh. bah, c'était un petit peu les années 90 hein. euh, tu vois là on parle du VTT avec les S-Bikes avec des, des tentatives parfois malheureuses euh, la fin des années 90 en triathlon en duathlon on voyait des vélos super bizarres euh, avec des plateaux de 56 57 parce qu'il y avait des routes 650 ou même encore plus petites et euh, les fameux, les fameux zips monopoutres qu'on voyait euh, sur, notamment sur Iron Man et ça a été une période vraiment euh, vraiment à la fois bizarre, c'est le, char le charme des années 90 euh, où il y a eu plein de tentatives et aujourd'hui on revient bah, à quelque chose de plus traditionnel euh, sur la route tu te rappelles de l'Espada de Migueline euh, le, le oui, Duran le, lo ouais. le Lotus de Chris Boardman c'était également le record de l'heure de Graham Aubry sur son vélo bricolé avec un axe de pédalier sorti d'une machine à laver. Mais, mais tu vois, c'est bizarre. Est-ce -ce, est qu'on a perdu en créativité à ce moment-là, euh, maintenant, de nos jours Ou est-ce que ces tentatives euh, ont amené, euh, sont, nous ont, ont obligé ou ont ramené un peu à la raison Est-ce que justement les marques et les, les créateurs n'ont pas poussé les curseurs un peu trop loin pour se dire, bon, bah finalement, c'était bien, mais c'était pas nécessaire. Tu vois, de revenir sur des vélos plus, bah, plus traditionnels et d'aller explorer d'autres pistes, peut-être par le biais des matériaux ou de l'aérodynamisme.
1: Ouais, genre, moi je connais pas trop les raisons, il faudrait leur poser des questions à ces, bah, ouais. ces constructeurs, mais euh, bon, écoute, euh, ouais, je pense qu'il y a un espèce de conformisme qui s'établit parce que c'est aussi ça qui. Oui, ça, ça fait prendre moins de risque. Tu prends moins de risque, oui, tu, ça coûte, tu moins, vends, cher, tu vends, ça coûte moins cher à mettre en œuvre. Bon, voilà. Même si, encore une fois, après avec l'avènement du carbone, on aurait pu très bien se dire que le carbone facilite euh, euh, des formes euh, beaucoup plus excentriques euh, que ce qu'on a, que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ouais, y a une, je pense quand même une volonté de de, de plus jouer par contre sur l'esthétique euh, et sur les finitions plutôt que sur la forme pour pouvoir se différencier. Euh, au niveau des au niveau des vélos parce que dès qu'on le fait sur la forme on voit que forcément ça fait parler forcément euh,
0: voilà ouais. bon du coup tu m'as parlé tout à l'heure de géométrie forward est-ce que tu peux préciser euh, cette chose c'était la petite euh, ça permet de, de clore la, la, la cette petite parenthèse géométrie ouais, forward what it forward is forward géométrie ouais, ouais forward
1: géométrie en fait tu vas allonger le top tube et tu vas réduire la potence ouais voilà et tu vas du coup euh, bon, et aussi régler les autres paramètres de la de la géométrie qu'on qu s'est cité là euh, ensemble ouais. pour que tout ça se se, se marie bien un, un des précurseurs en gravel en forward géométrie par exemple c'est euh, alors ça vient d'une toute petite marque qui s'appelle Evil avec le chamois à gare. Mm. donc euh, voilà et euh, donc ça c'est euh, c'est c'est des du coup ça donne un un, un aspect visuel du vélo euh, ouais décalé, singulier, euh, qui qui peut plaire ou pas du tout. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est vraiment différenciant. Mais euh, je pense qu'on va venir avec euh, avec des choses, euh, ouais, des, 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 des dessins un peu comme ça, parce que euh, alors là, si je, si je parle juste du gravel, par exemple, euh, il, en tout cas, il, il se dessine quand même euh, des géométries qui vont être. On va, on va scinder le gravel probablement avec des géométries plus adaptées. On va dire à de l'équilibre entre route. Et, euh, et la piste et le tout terrain et puis créer aussi des vélos euh, qui soient nettement plus orientés euh, tout terrain par exemple, et c'est ces vélos là plus orientés tout terrain je pense qui adopteront ces, euh, ces forward géométries euh, voilà, avec un top tube un peu plus long voilà, donc il, il va se passer, il se passe en gravel, ce qui s'est passé en, en VTT. Finalement, il y a des sous-segmentations en VTT. Hein. Mmh, ça donc, si tu montes sur un VTT de cross-country, ce n'est pas du tout euh, la même chose que si tu montes sur un mountain ou un enduro. Bon, ben, en gravel, euh, compte tenu de, euh, des différentes pratiques, euh, voilà, des, voilà, de, des ouais, différentes réalisations des différents terrains, des différentes utilisations, des différentes sensibilités voilà, des personnes, ben, je, je trouve que c'est normal qu'il y ait de la place pour voilà, avoir ces, ces différences de géométrie, y compris au niveau du gravel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule vérité vraie. Mm.
0: Bah tu vois, voilà. cette semaine, enfin la, la semaine dernière, j'ai été charmé par une marque que je connaissais peu, que je trouvais bizarre parce qu'il y avait deux trois trucs dans, dans l'esthétique qui me, qui me chiffonnaient. Mais par contre, je suis allé voir leur gamme plus en détail et j'ai été sidéré que de voir qu'ils proposent à la fois des gravels euh, race, plutôt accès performance vitesse, avec ouais. des pneus entre 38 et 42, mais ils ont aussi une catégorie monster. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très bonne initiative d'avoir euh, cette différence euh, entre un vélo qui va être destiné à aller vite sur un terrain euh, facile, si on peut dire, et avoir ce vélo, donc, qu'on qualifie de monster cross avec des gros pneus, avec un monoplateau minuscule, euh, qui est, lui, plutôt destiné à un usage montagnard ou, en tout cas, terrain cassant, euh, terrain cassant que tu connais à la perfection, qu'on ne l'a pas dit, mais était à Marseille, et ton vélo, c'est exactement ça. Euh, en plus, toi, tu as une fourche télescopique avec des gros pneus entre 2-1, entre 2 et 2-20, je suppose, 2-25, mm -hmm. et une fourche télescopique et un mini petit plateau. Parce que bah, toi, tu n'es pas dans un terrain où on envoie du steak dans les chemins à 40 à l'heure. C'est exactement ça. Alors, si, si tu as une heure devant toi, tu me lances sur les Monster Cross et je suis parti là. Mais on... <rire> bah, <L> <rire> alors. Je te l'ai dit, je pars trois semaines avec le, avec le, le, avec le père Brognard. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser sur les épisodes. C'est pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse une série, euh, une série spéciale Sébastien Morin. Et euh, moi, j'en suis ravi parce que justement, je trouve que c'est hyper intéressant de parler aussi du Monster. Euh, on voit yes. plein des, on voit plein d'épreuves qui seraient tout à fait adaptées à un monster et qui euh, couperait court aux discussions qu'est-ce que je mets comme pneu sur mon vélo et eh ben tu mets du gros
1: voilà exactement donc on alors, en parlera voilà mais en tout cas juste une, voilà un petit passage sur monster et pour revenir à la géométrie parce qu'on parlait de géométrie des gravels mais y compris sur les monster cross euh, qui sont en gros schématiquement c'est un gravel euh, voilà avec euh, avec des gros pneus si je vraiment je, je...
0: Ouais, tu schématises je, le,
1: le, je schématise et je vulgarise le truc, mais même à l'intérieur de, ce, de cette niche, quest ce que sont les Monster Cross, tu vas, tu vas, des, tu vas en fait se dessiner déjà deux, deux types d'approches, de, euh, soit d'avoir en fait un gravel, on va dire traditionnel, où on a juste, en fait, entre guillemets, écarté les bases, et euh, avec une fourche qui permet d'avoir une très grosse clairance, euh, et donc on va pouvoir mettre des... Mon... Alors ça, c'est plus des Monster Cross, souvent, mmh. qui seront jusqu'à 29,5, 29 par 2.1 ou du 650 par 2.4, il y a pas mal de productions US qui arrivent avec ce format-là et aux US le 650 par 2.4 plaît beaucoup dans les Monster Cross euh, ou alors carrément tu passes euh, en Monster Cross dit on appelle ça les, les, les euh, Drop Bar Mountain Bike, euh, donc en fait un VTT adapté en fait un, un guidon gravel, un Drop Bar et donc là c'est vraiment un vélo qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un VTT sauf que encore une fois je le répète on a raccourci euh, le top tube mm. euh, parce qu'on parce qu'on n'est pas des chimpanzés ni des orang-outans et que euh, il faut pas attraper le cintre euh, voilà à 3 km de la scène. Donc euh, voilà, c'est c'est deux types de d'approche pour les Monster Cross donc soit en fait un Monster Cross qui tire plus vers le gravel euh, si je donne un exemple, par exemple d'une euh, production, ça va être le, le Rodeo Labs Flanimal 5. Mmh. Est un euh, voilà peut avoir cette configuration là, et donc c'est un on peut euh, le, le, très bien le monter en gravel classique, mais en, en, en monster cross avec ce, ce genre de, 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 de pneumatique mais ça reste quand même un gravel avec une géométrie gravel traditionnelle. Mmh. Ou alors on a un monster cross encore plus euh, alternatif. Euh, et on a euh, voilà des, quelque chose qui ressemble un tout petit peu plus à, à un VTT voilà et donc moi je suis content j'ai les deux <rire> bah oui donc je, je, en fait finalement je, je, je en fait je suis en train de me rendre compte que je je, je fais que du Monster Cross
0: et t'es enfin ça, ça change quoi d'être à Marseille pour toi dans, dans ta pratique parce qu'avant t'étais dans le dans le 95 ouais. euh, t'allais plutôt dans la forêt euh, faire du du petit sentier mignon et aujourd'hui, tu te retrouves dans la caillasse. Euh, où est-ce que tu prends, tu, as, tu prends plus de plaisir maintenant ou tu regrettes un peu la sensation de vitesse que tu avais avant Alors, moi, je regrette non, parce que comme je viens du VTT,
1: on va dire que je retrouve euh, euh, plus de sensations ici et un, et un, et un terrain qui me, qui me séduit euh, un peu plus euh, mmh. compte tenu de mes origines VTT. Donc euh, voilà, je suis complètement à l'aise, j'adore. Mais par contre, effectivement, au niveau du matériel, euh, tu es obligé de revoir ta copie parce que mmh. parce que tu peux pas euh, tu enfin tu, ouais, voilà, tu peux pas euh, tu peux pas continuer à prendre du plaisir avec un gravel, euh, avec des gros développements et puis euh, du 700 par 38 ici c'est pas voilà c'est sauf si tu c'est la marche à pied Ça, ouais euh, voilà euh, sauf si tu vas <rire> <coup>, les choisir <rire> tu vas les choisir et avant puis, et, même. Et, et puis et puis être sur les freins en descente euh, voilà et te ouais. faire secouer mais euh, voilà c'est pas parce que j'aime en tout cas. moi. Mais donc du coup voilà, c'est ce genre de ouais, comme quoi le, le terrain aussi il fait, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs le terrain est prépondérant aussi dans le choix de son matériel. En plus de sa morphologie, en plus de enfin, plein 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 de trucs. Ouais. Donc c'est ouais, ça qui a, est riche
0: d'ailleurs. C'est ça qui est génial, mais c'est ça aussi qui est euh, et je le comprends et j'ai mis du temps et tu le sais parfaitement et c'est pour ça que j'ai j'ai introduit l'épisode de cette manière là. Euh, tu sais parfaitement dans quel état d'esprit euh, j'ai euh, j'ai découvert le gravel et dans comment je comment je m'y suis mis et toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Mmh. Euh, C'est merci pour ce petit rire narquois. Bravo, ça veut dire... <rire> ça veut dire que oh, mais qu'il est con, mais qu'il est con. <rire> mais non, mais non, mais non, mais mais il, faut il faut apprendre. Mais je le, plus... je le, je le vis bien aujourd'hui, mais c'est aussi à la limite, suis très, je suis très content d'être passé par là parce que ça me permet de vulgariser et d'expliquer de, euh, par quoi je suis passé pour arriver à ce, à ce raisonnement aujourd'hui et raisonnement d'aujourd'hui qui va certainement évoluer et peut-être que dans 6 mois, 1 an, il aura radicalement changé et que je dirais bon je vous ai dit ça, mais c'est peut-être pas si vrai que ça, peut-être que j'avais tort, peut-être que j'avais raison, on verra, c'est ça, c'est ça qui est génial. Euh, c'est que, d'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire, euh, c'est que, en fonction du terrain, en fonction des jambes, et en fonction de la morphologie, on ne va pas avoir le même vélo, et c'est ça qui est difficile à appréhender pour les débutants, c'est que, on va dire, bah, le gravel, c'est le truc de 2020-2021, c'est la méga tendance, allez-y, c'est vachement bien, c'est la liberté et vous pourrez aller sur la route et dans les chemins, mais selon l'endroit où on est, si on est à La Rochelle, à Lille, à Strasbourg, à Dunkerque ou ailleurs, ça va pas être tout à fait pareil. Et si on s'adresse à un routier épuisé par la route et les automobilistes, ou un vététiste chevronné qui a envie de retrouver un peu de vitesse, et qui trouve que les VTT actuels sont devenus un petit peu chiants à force de pouvoir passer partout, mais pas vite, en tout cas sur le roulant, ça va être difficile de... de tracer des lignes euh, générales et c'est ce que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux c'est que tout est simplifié schématisé à l'extrême et réduit à la voix de celui qui écrit euh, en, en disant euh, bah, moi je suis content de ce vélo je te le conseille je suis content de ce pneu là je te le conseille en ne sachant mmh. rien du niveau de la personne rien de son euh, de ses capacités physiques rien de sa morphologie et rien du terrain et de la, du lieu où il habite euh, dire ouais, moi je te, ça. je te conseille le euh, bah le Niner euh, suspendu, je te le conseille, il est vachement bien avec ces pneus-là. Euh, bah ouais, d'accord, mais euh, j'habite au fond de l'Oklahoma, c'est plat comme la main. Euh, bah non, c'est pas une super idée. Euh, par contre, chez toi euh, chez toi à Marseille, euh, bah ça commence à être une bonne idée, encore que. Faudra attendre encore un petit peu pour que ce soit vraiment une très bonne idée et qu'il ait perdu 2-3 kilos, comme, <rire> comme moi d'ailleurs. A, le vélo et moi, on a tous les deux 2-3 kilos à perdre, donc c'est un fait qu'on se complète parfaitement. Et pareil pour un autre, tu vois, si je prends euh, le Speediverge S-Works, euh, ben bah, chez moi, à Chartres, ça sera pas mal, euh, à Dunkerque, ça sera certainement génial, mais chez toi, ça risque de pas être si magique que ça.
1: Bah, en fait, oui, chez, chez moi, pas, ça, ce sera un super bon vélo, mais, mais oui, c'est pas le, le, probablement le... le le setting le plus adapté ici. Euh, voilà, mais encore une fois, enfin, bon, faut pas, faut pas euh, s'économiser la découverte des besoins. Tout dépend aussi euh, de la personne, de ses préférences, de ses sensations. Je pense qu'il faut être hyper, euh, en fait, à, à l'écoute aussi de ses propres sensations. Donc, je suis un peu, euh, je vais un peu me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que, tu vois, je vais te prendre un exemple. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelques, il y a quelques semaines, j'ai fait une sortie en groupe avec, euh, voilà. Euh, dans ce, ce, ce beau massif de l'étoile que quand on a à Marseille mmh. et qui est un terrain hyper exigeant, euh, et pour autant en fait, euh, donc moi je suis à peu près convaincu qu'il faut quand même adapter le matériel, donc avoir euh, des plus gros pneus, enfin il y, y a des petits développements, et pour autant il y avait des gens en fait qui n'étaient pas du tout dans ce schéma là et, et bah, tout s'est bien passé, tout va bien, tout le monde prend du plaisir, mmh. donc euh, après voilà, faut aussi être à l'écoute euh, de ces sensations et et il se passe, euh, voilà, c'est que c'est pas euh, c'est pas complètement édibitoir et ça n'empêche pas. C'est ouais. pas parce qu'on n'a pas le setting optimal qu'on on peut pas prendre du plaisir, qu'il se passera vraiment des choses incroyables. Oui. Voilà, mais ça je le dis, je le dis vraiment sur le gravel, Par exemple, je le dirais en duro ou en DH sur le VTT, parce que ah, si demain tu te pointes avec un avec un VTT de cross-country sur ce genre de truc. Euh, euh, potentiellement pour toi il peut vraiment se passer des choses pas très sympas, ouais. mais en gravel non donc ouais. euh, voilà Donc euh, il faut prendre du recul, de pas de recul oui. aussi il oui, ne faut pas, faut pas euh, non voilà. plus
0: tomber dans la dictature du euh, le gravel c'est c'est pas tomber dans le vice qu'on essaye de dénoncer euh, de, de, de mettre tout dans le même sac et de dire il bah, faut des gros pneus il faut machin, il faut ci, il faut ça et si t'as pas ça tu vas galérer euh, quand on s'est croisé cet été sur une épreuve nos vélos étaient radicalement différents euh, et pourtant on a tous les deux un très bon souvenir de cette épreuve Donc, euh, ça. alors que bah, ton vélo était beaucoup plus large, long, stable etc., confortable que le mien moi je me suis pointé dans les cailloux l'Ozérois avec mes 40mm et bah, ce qui m'a embêté c'est les, les barrières à vaches mais sinon les pneus ça ne m'a pas gêné mmh, ça a été... mmh. mais bon il y a aussi Faut quand même mais parce attention... que tu as, 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 as la forme aussi et alors, ça aussi, ça joue. Alors, c'est très gentil et je te remercie pour ce compliment, mais à ce moment-là, je ne l'avais pas. La, force, la forme est, à, est apparue plus tard mais dans, si, dans l'automne. Si. Euh, bah, je ne vais, vais, vais pas raconter le détail, mais j'avais du poids en trop et je n'avais pas roulé suffisamment avant la Lozère Donc, non, je n'étais pas en forme et j'avais trop alourdi mon vélo. J'avais emmené trop de bazar superficiel, pensant en avoir besoin. Et comme dit Sam de la French Divide, si tu penses en avoir besoin, ne l'emmène pas, c'est certainement en trop. J'ai une dernière question. Euh, L'évolution des géométries gravel. Tu y as un petit peu répondu et je pense que tout le monde l'a compris, mais ça fait du bien quand même de préciser. Est-ce qu'on va aller dans une évolution plutôt qui va aller vers la route, en tout cas pour nos pays européens, notre terrain européen, euh, plutôt vers la route ou plutôt vers le VTT typé euh, XC, XCO
1: alors, euh, les deux, mon
0: général, parce
1: que en fait, c'est euh, un peu comme ce que j'évoquais avec toi, je pense qu'une par bonne partie euh, des, des fabricants vont, euh, vu, vu que le, 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 le gravel devient une catégorie à part entière et avec euh, des, des potentiels de vente et, et ouais, des, un nombre d'utilisateurs importants, je, je pense plutôt qu'une bonne partie des marques vont euh, créer des produits euh, euh, plus à l'aise sur la route ou des produits euh, plus à l'aise euh, en tout terrain, voilà mais euh, mais sans euh, sans devoir en fait trouver et ce sera d'ailleurs j'imagine plus facile pour elles, parce que ça les affranchira de trouver des espaces de compromis qui ouais. sont des fois un peu bizarres. Voilà, ouais. donc euh, c'est ce qui se dessine déjà puisque en fonction des marques d'aujourd'hui tu y, on voit pas mal de marques qui créent des all road. Donc all road, ça veut dire un vélo euh, autant capable sur la route que sur les chemins. Mais euh, finalement les all road euh, trouvent leurs limites euh, aussi euh, quand on est euh, dans une pure utilisation tout terrain ou en tout cas euh, on pourrait aller plus loin donc et c'est pour ça que sont créés aussi euh, d'autres euh, d'autres gravel avec une orientation euh, plus tout terrain donc moi je pense que c'est ça qui va qui va prendre le pas donc tu auras des vélos all road des vélos euh, plus tout terrain et tu auras aussi des monster cross
0: donc la difficulté pour les, pour les utilisateurs, parce que tout ça, ça va demander quand même une certaine dose, bon après je suis en train de, de, de dire une énorme bêtise et je vais au, je vais au bout de ma réflexion, euh, ça va demander une certaine dose d'expérience parce que pour ceux qui seraient tentés par exemple par la gravel trop braise, oui. euh, il va falloir trouver un vélo, euh, ils, ils vont pas pouvoir le faire avec un all-road, mais là où je me rends compte que j'ai dit une énorme bêtise, c'est que déjà pour être au départ et surtout à l'arrivée de la GTB, il faut déjà avoir de l'expérience et donc ce retour sur le matériel. Mais c'est pas obligatoire, peut-être.
1: Oui, peut ouais, c'est bon. Probablement canon road, c'est peut-être pas le, le vélo le plus idéal, mais encore une fois après, ça dépend de la personne. Mais oui. Alors, tu, 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 tu cites la gravel trobresse, c'est ça qui est, qui est génial, c'est que tu prends le départ d'une gravel trobresse. Euh, moi, les, 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 les deux sessions, j'ai pu faire en tant que euh, que partenaire en fait de de, cette, de, ce, de ce bel événement. Je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas un setup euh, pareil euh, que l'autre. Euh, et c'est ça qui fait la richesse de ce type de... Des... Donc c'est pour ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi une unique solution. Parce que tu as, as des gars qui sont en, en VTT euh, rigide, tu as des gars qui sont en VTT avec une suspension à l'avant, tu as, as des gens avec des Monster Cross, tu as des gens avec des gravel classiques, euh, complètement classiques. Et donc, euh, donc voilà. Donc c est, c est, ça veut dire que voilà, il n'y a, a pas une solution unique, mais euh, euh, en tout cas euh, que on peut avoir un vélo qui soit autant efficace, mais ça dépend aussi de, de la personne qui le, qui le pilote.
0: Bon. Donc ça revient au pilote. OK. On va s'arrêter là pour la géométrie, si tu es d'accord. Et, euh, yes. et on remettra le couvert euh, donc pour l'épisode suivant où on va parler euh, de taille de roue et de manière un peu provocante de, selon moi, l'énorme arnaque du 650B. Et je compte sur toi pour nuancer un petit peu lapreté de mes propos. Et, euh, <rire> et voilà. Mais <rire> bon, si on fait pas un peu trop de ah, J'aurais du question, mal parce que je suis d'accord avec toi. Hein. <rire> je présente.
1: Mais putain, mais, mais euh... t'es
0: un, hey, un traître. Hein. Je compte sur toi pour amener un petit peu de rigueur dans cette baraque. Et toi, tu viens de dire hein, je suis d'accord avec toi. Ah bah, d'accord. Je
1: plaisante parce que... Je roule en 605 la majorité du temps, mais moi, en plus gros. Oui, mais tu euh, vas expliquer pourquoi... pourquoi Je, je t'expliquerai
0: ça. Justement, ah, ouais, le cap à partir duquel le 650 devient intéressant et pourquoi tu es d'accord avec moi qu'on dit que c'est une arnaque si c'est uniquement pour mettre du 45-47. Voilà. Il faudra Donc, que
1: invites René Hers, par contre, à, ce, à, ce, à, ce, à cette interview. parce bah ouais, mais que Il parle, il parle, il parle
0: anglais il... le Yann. Hein. Il parle qu'anglais, merde. Ouais, ouais, ouais. Il par parle... dit à l'inverse, ben ouais, mais alors, qui a raison, qui a tort Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais bon, René Herz... Euh... Et c'est vrai qu'il a des bons arguments. J'ai écouté un épisode euh, où il parle... C'est un podcast qui s'appelle The Gravel Ride, mmh. euh, qui est très très bien, euh, euh, que je t'avais partagé déjà, parce qu'il y avait une super interview de Stephen, Stephen Fitzgerald, donc le fondateur ouais. de, de Rodeo Labs, euh, que j'avais mmh. trouvé vraiment passionnante, euh, sur la conception et l'évolution d'une à la fois la conception d'un vélo en partant d'un modèle générique chinois et le développement d'une marque via les réseaux sociaux, j'avais trouvé ça fascinant. Euh, mais pour yann Hein, donc qui est intervenu dans ce truc, comment c'est là où c'est difficile, c'est que lui va avoir une opinion radicalement différente, mais peut-être d'un point de vue purement pneumatique. Là on parle de la relation entre une taille de roue, une taille de pneumatique, et la, entre guillemets la fainéantise des marques à sortir des géométries adaptées.
1: On, on est d'accord la, la on est d'accord que les le, contraintes, le, le, les ouais, contraintes ouais, ouais, économiques. exactement, c'est-à-dire que ouais ouais, tu tu viens de citer le truc, c'est-à-dire que en fait euh, tout ça est imbriqué, c'est-à-dire que tu tu dois pas en fait euh, uniquement euh, appréhender euh, le, la, la dimension ou la section d'un pneu euh, de de sans sans évoquer la roue et sans évoquer enfin la, la jante, enfin, la roue complète okay. euh, et sans évoquer aussi la géométrie du vélo dans lequel euh, ça va être utilisé tout ça. Ouais. bien sûr.
0: Bien. Bon, eh bien, ça va être un bon épisode, donc euh, j'ai hâte que l'on en parle.